0: رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين ثم السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته المعتزلة والموقف المعتدل من الصحابة المعتزلة والموقف المعتدل من الصحابة في سلسلة أحاديثنا عن مواقف مختلف الطوائف الإسلامية من السنة والشيعة والمعتزلة وغيرهم عن الصحابة كان هناك فريق يغالي في الصحابة وفريق ينتقدهم كثيرا أو يسيء إليهم أحيانا ونحاول اليوم التحدث عن موقف المعتزلة وهو موقف متميز ومهم جدا وقبل أن نتحدث عن موقف المعتزلة من الصحابة لا بأس بأن نلقي نظرة خاطفة وسريعة عنهم وعن أهم اعتقاداتهم والتي يشكل الموقف من الصحابة جزءاً من ذلك الموقف العقلاني المعتدل. ونستفيد أو نعتمد قليلاً على مقال الأخ محمود ترابي كتبه وهو طالب وقانوني فلسطيني مهتم بحقوق الإنسان والعلوم الإنسانية والفلسفة والفكر الإسلامي. كتب مقالاً تحت عنوان نبذة تعريفية حول فكر المعتزلة أهل العدل والتوحيد يعني شيء مختصر عن هذا الموضوع المعتزلة هم يعني يتميزون عن أهل السنة وهم كانوا حركة فكرية أو تيار فكري نشأ في أواخر القرن الأول الهجري وامتد إلى القرن الثاني وحكم من خلال الخلفاء المأمون والواثق والمعتصم بعده فترة من الزمن ثم حدث الانقلاب الكبير على هذا الفكر فكر المعتزلة بقيادة المتوكل الخليفة العباسي المتوكل والإمام أحمد بن حنبل الذي أسس المذهب السني أو دعم المذهب السني قبل ذلك لم يكن المسلمون قد انقسموا كثيرا بين سنة وشيعة كان في تيارات عديدة في المجتمع الإسلامي كان أهل الحديث اللي هم سلف السنة وكانوا الشيعة أيضا من أهل الحديث وأيضا كانوا من أهل العقل أيضا الإمام أبو حنيفة مثلا كان قريبا جدا من المعتزلة وكذلك يعني كان في اندماج او تقارب او او امتزاج بينه حتى المذهب الحنفي والمذهب الشيعي والاعتزال بعد ذلك الشيعه اخذوا كثيرا من الاعتزال او هم كانوا ايضا قاده في هذا في هذا التيار وفي هذه الحركه ثم عندما حدث الانقلاب على المعتزله المعتزلة باختصار يقولون بالعقل يقدمون العقل على النقل، وعندما حدث الانقلاب السني عليهم والحكام العباسيون لاحقوهم وطاردوهم وحاربوهم حدث يعني تنزل عند بعضهم تنزل عن الاعتزال. ونشأ المذهب الأشعري الأشعري أبو الحسن الأشعري في بداية القرن الرابع بعد ضغط السنة على العالم الإسلامي وهو كان معتزلي سابق أبو الحسن الأشعري في البصرة تنزل عن الاعتزال ولم يلحق بأهل السنة كثيرا لم يلحق بالفكر السني الحنبلي الحديث وإنما أصبح وسطا بين الاعتزال وبين اهل الحديث بين السنه ثم حدثت حركه اخرى الاحناف كانوا معتزله متشبثين بالاعتزال ايضا خففوا من اعتزالهم في القرون اللاحقه وجاء الماتوريدي فاسس مذهبا وسطا بين الاعتزال وبين الاشاعره يعني فوق الاشاعره وتحت الاعتزال الأحناف حاليا هم يتبعون المذهب الماتريدي يعني هم لا يأخذون بالأقوال المتطرفة عند المعتزلة وحتى لا يأخذون بأقوال الأشاعرة فضلا عن أهل السنة لذلك كانوا الأحناف ولا يزالون يعتبرون خارج إطار أهل السنة أهل السنة اللي هم مثلاً الحنابلة الآن إذا رجعتوا على ماء السعودية الحنابلة يقولون أهل الأحناف يعني مجازاً ندخلهم في أهل السنة وهم ليسوا من أهل السنة أهل السنة الأصليين والحقيقيين هم الحنابلة ويأتي فوقهم أو قريبة من عندهم المالكية والشافعية الذين يتبعون المذهب الأشعري ثم على يسارهم يقف الأحناف وعلى يسار الأحناف يقف المعتزلة والشيعة أخذوا كثيراً من مواقف المعتزلة ونظرياتهم يعني هم كانوا مع بعض ما كانوا واحد أخذ من الثاني هناك جدل حول من أخذ من الآخر الشيعة أخذوا من المعتزلة أم المعتزلة أخذوا من أئمة الشيعة كان كلام هناك في اختلاط حول هذا الموضوع إلا أنه عموماً نعرف المعتزلة بأنهم يعني يذهبون إلى المنهج العقلي، وفي العهد الأموي مثلا عمرو المقصوص أو الجعد بن درهم أو غيلان الدمشقي، الجهم ابن صفوان وغيرهم كانوا هؤلاء يقولون بمقولات تخالف الفكر الأموي السائد فقتلوا في أيام الأمويين، ثم فيما بعد انتشرت أفكارهم وجاء واصل بن عطاء في بداية القرن الثاني الهجري وعمر بن عبيد وأبي الهذا العلاف بعدين وإبراهيم النظام بعدين بس في البداية واصل بن عطاء كان هو تلميذ للحسن البصري وكان عندهم خلافات بيناتهم بالذات حول مرتكب الكبيرة المرتكب الكبيرة هذا يعني مؤمن أو كافر فالخوارج كانوا يقولون أنه كافر الفكر الأهل الحديث كان يقول لا هذا مسلم وربما الله يغفر يوم القيامة فحدث خلاف وحدث تيار وسط بين هؤلاء وهؤلاء وواصل ابن عطاء لم يقتنع بأنه مكافر كافر ولا أنه مؤمن فقال بالمنزلة بين المنزلتين يعني لا مؤمن ولا كافر وبسبب هذه الإجابة اعتزل مجلس الحسن البصري وقام بتأسيس حلقة علمية خاصة له وأصبح له أتباع ولذلك قال الحسن البصري له اعتزلنا واصل ومن هنا سميت هذه الفرقة المعتزلة أهم شيء في الفكر الاعتزالي هو حرية الاختيار للإنسان خلاف القدرية, القدرية الجبرية الأموية التي كانت تقول أن أفعال الإنسان كلها مقدرة من الله تعالى حتى عندما يكترف محرم أو يكترف خطأ ذن هذا الله مقدر له فهؤلاء مكلام غير معقول وخلاف العقيدة الإسلامية العقيدة الجبرية لأن تسلب الإرادة والحرية من الإنسان وتبرر أعمال الظالمين الطغاة أنه هذا الله كتب لهم يعني بعد ما ذنب ولا عندهم مسؤولية هذا الفكر القدري الذي كان سائد فمقابل هؤلاء جاء المعتزلة الذين سموا أيضا بالقدرية في مقابل أولئك يعني الذين لا يقولون بهذا القدر يقولون بحرية الاختيار للإنسان ومسؤوليته عن أعماله ويعطون مكانة كبرى للعقل البشري أهم شيء يميز الاعتزال والمعتزلة هو هذا الشيء وطبعا في كل المواضيع الكلاميه والمواضيع يعني العقديه هم استخدموا عقلهم و يعني كان لهم منهج اخر وافكار اخرى تختلف عن الفكر السني فكر اهل الحديث خصوصا. كان يقولون العقل اول الادله، الله خلق العقل عند الانسان وبالعقل عرف الله الانسان وعرف النبوه والانبياء. وبالعقل يميز الإنسان بين الحلال والحرام وهذا الموضوع اللي كان مطروح التحسين والتقبيح العقليان أن العقل هو يقبح بعض الأشياء ويحسن بعض الأشياء الزنا حرام، القتل حرام، السرقة حرام، الغصب حرام، الكذب حرام هذه كلها أمور عقلية العقل يحسنها ولذلك كان يعتمدون كثيراً في بناء عقيدتهم على العقل انعكس ذلك على موقفهم من الحديث فما كان ياخذون بالاحاديث اللي كانت تتوالد بكثره ذيك الايام في القرن الاول والقرن الثاني الاحاديث يعني التي وردت مؤكده من كبار الصحابه صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم هي يعني احاديث جدا قليله ولكن بدات تتكاثر 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 الى ان بلغت الالوف ومئات الالوف فهما كانوا موقف حذر ما كان يقبلون هذه الأحاديث ويشكون في قيمتها الثبوتية يقولون الناس ديخل واحد عن واحد عن واحد عن واحد ما نعرف نص الحديث ومضمون الحديث ما هو إلا في حدود ضيقة يمكن ثمانين حديث كان متواتر يأخذون فيه فقط وكذلك الإمام أبو حنيفة أيضا كان متشدد جدا في قبول الأحاديث بسبب انتشار الوضع والكذب في الحديث في زمانهم فوضعوا قواعد صارمة لقبول الأحاديث مما ترتب عليه في نهاية المطاف أنهم أخذوا بشيء يسير جدا من الأحاديث النبوية قلنا أن المعتزلة قالوا بأن الإنسان مسؤول عن كل ما يفعل وأن مسؤوليته إذا الله كلف بشيء وأعطاه مسؤولية تقتضي أن يكون حراً في اختيار طريق طريقه وأفعاله ومعتقداته ما يمكن يكون مجبور معقول الكلام هذا وإلا فستكون محاسبته على ما لم يكن له خيار فيه ظلم الله سبحانه وتعالى كيف يمكن يكلف واحد ويكتف ثم يحاسب يوم القيامة فمو معقول الحساب مع الجبر وهذا مما لا يستقيم عندهم مع عدالة الله سبحانه وتعالى فالله منزه من أن يضاف إليه شر أو ظلم فاتفقوا على أن العبد خالق لأفعاله أي أنه حر تماما في قيامه بها خيرها وشرها مستحق على ما يفعله ثوابا أو عقابا في الدار الآخرة لأنه هو قام بكذا أو لم يقم بكذا ومن أشهر آرائهم القول بخلق القرآن القرآن مخلوق كلام مخلوق لله تعالى مو قديم مع الله يرى المعتزلة ان القرآن الكريم هو كلام الله عز وجل، مخلوق له وليس بقديم وان وصفه بالقدم فيه اثبات ان مع الله تعالى قديما اخر، صار فالشيء القرآن مع الله. على اعتبار ان الله هو الوحيد القديم الازلي ولم يكن معه احد قبل بدء الخليقة. ويقولون ان المسلمين السنة، يعني اللي احمد بن حنبل واهل الحديث. الذين يعتقدون ان القرآن الكريم هو كلام الله الازلي. وليس مخلوقا من مخلوقات الله. فهذول لا يختلفون كثيرا عن المسيحيين الذين يقولون ان المسيح هو كلمه الله المنبثقه من الاب منذ الازل. وذلك مما لا يتفق مع تصورهم للتوحيد الذي يعد حجر الاساس في العقيده الاسلاميه. وطبعا عندهم تفاصيل اخرى مثل انكروا شفاعه النبي. لأهل الكبائر من أمته ورفضوا فكرة أن الله سيتجاوز عن المعاصي والكبائر التي يرتكبها الإنسان كالقتل والسرقة والزنا وإلا لماذا وعد بال الجنة وتوعد بالنار وعدهم أحكام تفصيلية في بعض المسائل الفقهية في مثل دية المرأة تساوي دية الرجل نكاح الصغار كان كانوا يرفضونه وأيضا في المسألة السياسية عندهم موقف جدا متميز حقيقة يقولون أنه الحاكم والحكومة يجب أن تأتي بتعاقد مع الناس يعني نظرية العقد الاجتماعي الكلام في طرق الإمامة وقد اختلف فيه وعند المعتزلة أنه العقد والاختيار وهذا نشوفه مثلا في بعض الفقهاء حتى السنه اللي متاثرين بالفكر الاعتزالي الماوردي مثلا الماوردي يميل الى نظريه العقد الاجتماعي وان الحاكم يجب ان يكلف من قبل الناس مو يسيطر بالقوه والعنف عليهم كما يقول اهل السنه امام احمد بن حنبل شرع ونظر لمسألة الاستيلاء على السلطة بالقوة أي واحد يسيطر يصبح أمير المؤمنين يجب أن نطيعه ويحرم أن واحد يبات بالليل وما يعتقد أنه هذا أمير المؤمنين فضلا عن الخروج عليه مجرد الاعتقاد أو عدم الاعتقاد أنه هذا أمير المؤمنين هذا يرتكب أثم فضلا عن أنه يخرج؟ لا هذا جدا محرم وهذا الفكر هو الذي كرس الاستبداد بينما الفكر الاعتزالي ال معقول والعقلاني كان يرفض هذا الكلام هذا الكلام جديدة طلعت ومعروف الأصول الخمسة عند المعتزلة وهي أول التوحيد ونفي المثل والشبيه عنه تعالى إثبات وحدانية الله وقالوا أن صفاته أو صفاته عين ذاته فهو عالم بذاته قادر بذاته وليس بصفات زائدة عن الذات وأنه لا جسم ولا شبح ولا جثة ولا صورة ولا دم ولا لحم مثل ما يقول أهل الحديث الذين كانوا يقولون الله مثل جسم الإنسان وينزل فقط لا تسألون عن اللحية وعن العورة أما عين عند عيون وعند أذانات وعند أيدي وأرجل وهذا المشبه المجسمة بالذات الحنابلة فهم يوحدون الله بهذا المعنى وأيضا يؤمنون بالعدل أن الله عادل من أصولهم الخمسة التوحيد والعدل وهذا أيضا عكس عند الشيعة يقولون أصول الدين خمسة التوحيد والعدل والمنزلة بين المنزلتين يعني لا مؤمن ولا كافر مرتكب الكبيرة والوعد والوعيد أن الله وعد المؤمنين بالجنة سوف يفي لهم بالجنة وتوعد المذنبين والكافرين بالنار سوف يدخلهم بالنار لأنه بعض المسلمين من أهل السنة بالذات كانوا يقولون لا الله سبحانه وتعالى كيف يمكن واحد طول حياته يصلي ويصوم ويعبد ويحج ويزكي وآخر شيء الله يذبه بالنار هو حر الله سبحانه وتعالى وواحد كافر فاسق فاجر يفعل كل المنكرات يوم القيامة الله ودي بالجنة هذا كلام غير معقول كيف الله هذا ينافي عدل الله تعالى فإذا يتفرع عن الإيمان بعدل الله تعالى تطبيق الوعد والوعيد وأخيرا عندهم الأمر بالمعروف ونهي عن المنكر يعني مبدأ الثورة ضد الظالمين والطغاة ولذلك يجوزون الخروج على الحكام إذا ارتكبوا الكبائر وأساءوا في حكمهم إلى الناس وان كانوا مؤمنين هو ظالم اما عند الفكر السني اللي نشا بعدين بعد الانقلاب على المعتزله كان يقول لا لا يجوز الخروج على الائمه والحكام حتى لو ارتكبوا الكبائر حتى لو ظلم وجابوا احاديث لان اساسا المعتزله ما يقبلون الاحاديث ياخذون روح القران الكريم والسنه يقولون هذه احاديث ان الحاكم لو ضرب جلد ظهرك و أخذ مالك واعتدى عليك ويسوي اللي يسوي أنت شو خصك في الله تعالى وبعضهم حتى دعائهم ما على الحاكم المعتزلة هذا الفكر المعقول يعني رغم أنه المعتزلة انقرضوا كإسم وكطائفة هم ما كانوا طائفة كانوا تيار أعتقد التيار لا يزال موجود حتى عند كثير من أهل السنة اليوم ليسوا كلهم يؤمنون بما يؤمن بأحمد بن حنبل وأهل الحديث كثير من جماهير اهل السنه يؤمنون بهالمسائل العقليه الطبيعيه البديهيه يعني. طبعا هم كان تيار ولد يعني في بدايه القرن الثاني الهجري كما قلنا وكان إلى جذور في القرن الاول ايام الامويين والى ان وصل المامون الى السلطه في نهايه القرن الثاني الهجري هو تبنى هذا المذهب. وكان قريبا من الشيعه لانه كان في تداخل وحتى كان في فرقه اسمها الشيعه المعتزله في القرن الرابع الهجري في فرقه كانت اسمها الشيعه المعتزله وهذه الفرقه اكثر شيء كانت من اهل بغداد اهل الكوفه وبغداد يعني تميل هم اهل البصره المعتزله ينقسمون قسمين يعني شيعه معتزله البصره ومعتزله بغداد معتزله بغداد استمروا حتى في القرن الرابع ربما الخامس ايضا كان عندهم ملامح عندهم منهج عندهم فكر غير الشيعه الغلات شيعه الغلات انحرفوا كثيرا ولكن كان في شيعه معتزله يؤمنون باهل البيت يحبون اهل البيت ولكن باعتدال باعتدال ونفس المنهجيه في تداخل حتى ان سيد مرتضى مثلا في كثير من افكاره وهو عالم من علماء القرن الخامس الهجري يعني يقولون انه اخذ كثيرا من المعتزله. فالمامون كان معتزلي واصبح الاعتزال المذهب الرسمي للدوله، كان قاضي القضاه ايضا معتزلي. وبعد المامون جاء المعتصم فالواثق، وذولا ايضا تبنوا وتطرفوا في مواقفهم في مكافحه الفكر السني. واعتقلوا الامام احمد بن حنبل من لا يقول بخلق القران اعتبروه هذا مبدع وهذا منحرف او كافر وكانوا يعاقبون العلماء المتطرفين من اهل السنه وبالتالي صار توتر وعنف الى ان حدث الانقلاب عندما جاء المتوكل قام بالانقلاب عليهم وقرب الامام احمد بن حنبل واهل الحديث وقضى على رموز اولئك المعتزله فاقال رجال الدوله من المعتزله وكتب الى الامصار بذلك وقتل قاضي القضاه في مصر ابي الليث بعد تكفير المعتزله واقصائهم برز وانتعش الفكر المضاد عند الامام احمد بن حنبل على فكره اساس الفكره الاساسيه الاعتقاد بعجز العقل، العقل ما يقدر يفهم اي شيء. وتم تقديم النقل على العقل. واعتماد كتاب الرساله للشافعي كمصدر اول للفقه، واصبح الحديث وحي او وحيا ثانيا يليه القياس ثم الاجماع، وانشغل اهل الحديث في بحث الاسانيد، حتى جاء البخاري ومسلم، وجمعا اصح الاحاديث في نظرهم الاحاديث المنسوبه للنبي، بناء على سند الرواه، وليس بناء على نص الحديث ومضمون الحديث. وتناقلت الأمة هذه الكتب بلا تعقل وبما أن النقل أصبح مقدما على العقل فقد تحول كل ما جمع في هذه الكتب إلى دين يتعبد به وعقيدة راسخة حتى وإن كانت تتعارض مع القرآن ومع العقل وهذه مصيبتنا اليوم وقبل أن نتطرق إلى موقف أهل السنة من موضوع الصحابة الآن نقوم ب استعراض موقف المعتزلة المعتدل من هؤلاء الصحابة ينقل ابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة وهو من علماء القرن السادس أو السابع ينقل عن بعض الزيدية المعتزلة قولهم إن رأينا الصحابة أنفسهم إنا رأينا الصحابة أنفسهم ينقدوا بعضهم بعضا بل ويلعنوا بعضهم بعضا ولو كانت الصحابة عند نفسها بالمنزلة التي لا يصح فيها نقد ولا لعن لا علم ذلك, أو لا علم ذلك من حال نفسها أو هي علمت من حال نفسها لأنهم أعرف بمحلهم من عوام أهل دهرنا وهذا طلح والزبير وعائشة ومن كان معهم وفي جانبهم لم يروا أن يمسكوا عن علي كان ينتقدون الإمام علي وهذا معاوية وعمر بن العاص لم يقصروا دون ضربه وضرب أصحابه بالسيف الذي روي عن عمر من أنه طعن في رواية أبي هريرة وشتم خالد بن الوليد وحكم بفسقه وخون عمر بن العاص ومعاوية ونسبهما إلى شركة مال الفيء واقتطاعه، وقل أن يكون في الصحابة من سلم من لسانه أو يده إلى كثير من أمثال ذلك مما رواه التاريخ وكان التابعون اللي اجوا بعد الصحابة يسلكون بالصحابة هذا المسلك ويقولون في العصات منهم هذا القول هذا عاصي هذا مؤمن هذا منافق وإنما اتخذهم العامة أرباباً بعد ذلك يعني مقدسين يصير واحد ينتقدهم أو يتكلم عليهم والصحابة قوم من الناس لهم ما للناس وعليهم ما عليهم من أساء منهم ذممناه ومن أحسن منهم حمدناه وليس لهم على غيرهم كبير فضل إلا بمشاهدة الرسول ومعاصرته لا غير بل ربما كانت ذنوبهم أفحش من ذنوب غيرهم لأنهم شاهدوا الأعلام والمعجزات فمعاصينا أخف لأننا أعذر فهم اللي شافوا النبي وجلسوا معاه وإذا ثم يخطئون، فهم يعني مصيبتهم أكبر يعني الصير إن الصحابة أنفسهم لم يكونوا يكفرون من يكفرهم ذيك الأيام وهذا هو الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام يعلن موقفه من الخوارج الذين كانوا يكفرونه ويطالبونه بالتوبة عن التحكيم ويقول إن لهم علينا ثلاثة حقوق ألا نمنعهم مساجد الله ولا نقطع عنهم الفيء ولا نبدأهم بقتال وإذا كان قد اضطر لمحاربتهم بعد خروجهم عليه وقتلهم بعض أصحابه فإنه قد نهى عن قتالهم في المستقبل وقال لا تقاتل الخوارج بعدي. فإنه ليس من طلب الحق فأخطأ كمن طلب الباطل فأدركه هذا في نهج جبلاغة موجود كما تعرفون وكان الإمام علي عليه السلام قد سئل من قبل عن أهل الجمل الذين جاءوا لحربه أمشركونهم قال من الشرك فروا هؤلاء مسلمون وفروا من الشرك قيل أمنافقونهم قال ان المنافقين لا يذكرون الله الا قليلا، هلا هم ايضا مؤمنين ما نقدر نقول عليهم منافقين. قيل فما هم؟ اذا شلون ليش نحاربهم احنا الان؟ وما هو موقفنا من أدهم فقال هم اخواننا بغوا علينا. وعندما سمع بعض اصحابه في صفين يسب اهل الشام، قال اني اكره ان لكم ان تكونوا سبابين. وذلك انسجاما مع قول الله تعالى: "ولا تسبوا الله الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم" يعني شوفوا يعني لا تقديس وتعظيم ولا تفسيق وتكفير وتضليل وكذا، أن الصحابه ناس مؤمنون حدثت عندهم اخطاء بغى بعضهم على بعض، قتل بعضهم بعضا، فاحنا ما نجي يعني نوغل كثيرا في الكلام عنهم لا نقدسهم تقديسا مثل الانبياء ولا نحطمهم ونسقطهم مره واحده انما هذه يعني اعمال جرت في التاريخ واذا احنا ردنا ندرس التاريخ او نقرا هذه الاحداث فلكي ناخذ العبره اليوم لا ننظر الى الحكام نظر التقديس هناك من ينظر حقيقه هناك من ينظر الى الحكام اليوم انه هذا هؤلاء اولي الامر يجب أن نطيعهم بلا نقاش لا ننتقدهم ولا نحاسبهم ولا نحكي عليهم أي شيء وهناك يعني أيضا كلام عن الحركات الإسلامية عن المشايخ عن العلماء عن المراجع هناك من ينظر إليهم نظر التقديس وتعظيم، مثل ما السنة ينظرون إلى الصحابة حتى بعض الشيعة اليوم يتعاملون مع أي واحد لابس أمامه أو شيخ أو عالم أو مرجع أو ولي أمر مثلا أن هذا شبه معصوم وما عنده خطأ وكل أعماله صحيحة هاي نظرة خاطئة وهناك من يسقط هؤلاء والتسقيط أيضا خطأ لا إفراط ولا تفريط يجب أن ننظر إلى الناس من خلال أعمالهم ومواقفهم فإذا شفنا في موقف صحيح ندعمه وإذا شفنا في موقف خطأ نقول هذا خطأ يعني يكون ان راي كل معتزله الذين راوا باعتدال نظروا باعتدال الى الصحابه الكرام والى العلماء الكرام اليوم نحن ايضا لابد ان ننظر باعتدال لا نعبدهم عباده لا نطيعهم في كل شيء حتى لو امرونا بالباطل مثلا وفي نفس الوقت لا نسقط حقوقهم ولا يعني نتكلم عليهم اكثر من اللازم ونكفرهم ونظللهم ونفسقهم ولو بعض العلماء يفسق بعضهم بعضا او يضللوا بعضهم بعضا هذا خطا كبير وهذا ما يجب ان ننتبه له لا نسمع كلام هؤلاء او نوافق على مواقفهم المتطرفه ضد بعض من بعض وانما نطالبهم بالاعتدال في الكلام اذا عندك راي مخالف يعني لازم ان يحترم هذا الراي ما نجي نسقطك ونحاربك ون فسكوا وقلوا وكوين نتهمك وكل ما عندنا شيء حتى نحطمك مرة واحدة هذا خطأ نحترم الأراء المختلفة نحترم الناس كلهم ما نسقط أحد ما نكفر أحد في نفس الوقت ما نعبد أحد ما يعني نطيع طاعة كاملة ولا نقدس أحد هذا مقدس وذاك مقدس لا ما في واحد مقدس آه إلى هنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته